0: Am Ende kann eine einzelne Person ja nicht äh, ein Land in die Diktatur stürzen, sondern es, sind immer, äh, es ist immer eine Koalition von Kräften. Es sind Leute, die das, äh, die Sachen umsetzen, die Vorschläge machen, die andere unterdrücken.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Krisenlotsens, dem Podcast der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung, in dem wir über aktuelle Krisen, aber auch über Krisenmanagement sprechen. Mein Name ist Julia Straßheim und ich habe auch heute wieder bei mir in meinem Hamburger Homeoffice-Podcaststudio meine Kollegin
2: und meine Co-Moderatorin Nina Winkop. Ja, und heute sind wir schon bei unserer vorletzten Folge dieser Mini-Podcast-Serie und ich freue mich, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, wieder oder bestensfalls weiterhin dabei seid.
1: Bei uns ist in jeder Folge des Podcasts ein anderer Krisenlotse oder eine andere Krisenlotsin zu Gast, der oder die uns besonders viel zu unserem Thema der Woche sagen kann. Und heute in Folge 9, da reden wir über Krise und Demokratie, also über Fragen wie, ob Demokratie in Deutschland und weltweit eigentlich in der Krise ist, was man dagegen tun kann und wie Demokratien in Krisen und Krisenzeiten eigentlich funktionieren. Und dafür haben wir heute die Politikerin und Demokratieforscherin Anna Lührmann eingeladen. Wie auch mit allen anderen Gästen duzen wir uns auch mit Anna und
2: ich sage Hallo, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo und danke für die Einladung.
2: Ja, Anna ist Juniorprofessorin an der Universität Göteborg und war bis vor kurzem stellvertretende Leiterin des Varieties of Democracy Kurz-Wiedem-Institut. Heute sprechen wir mit ihr als Demokratieforscherin, aber auch als aktuelle Kandidatin für die Bundestagswahl. Sie kandidiert für die Grünen und ist auch ehemaliges jüngstes Mitglied des Bundestags, denn sie war bereits im Bundestag damals mit 19. Und hat aber danach erstmal eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen und ist sogar auch noch vom Deutschland in den Sudan gegangen. Ihr seht, wir haben heute ganz, ganz viele spannende Anknüpfungspunkte für unser Gespräch. Anna, wir starten unsere Podcast-Folgen gerne mit einer Frage nach Geheimrezepten für Krisenzeiten. Und wenn wir uns anschauen, dass du bereits mit 19 Jahren im Bundestag war und, äh, warst und auf dem politischen Parkett bestehen musstest, dann können wir uns vorstellen, dass du auch den einen oder anderen Gegenwind äh, mitbekommen hast. Deshalb unsere erste Frage nach deinem Geheimrezept, wie eigentlich aus Gegenwind Rückenwind werden kann.
0: Ja, für mich ist das Wichtigste, sich wirklich immer auf das Wichtigste zu konzentrieren. Das heißt, sich eben nicht äh, von so Gegenwind oder komischen Kommentaren allzu sehr ablenken zu lassen, weil die ja oft, geht das dann ums Äußerliche, ums Alter, ähm, kommt von Leuten, die sowieso nicht die, die gleiche politische Meinung haben, zum Beispiel, und das Wichtige ist ja, äh, vor allen Dingen für mich jetzt in der Politik, äh, wirklich was zu verändern, also zum Beispiel für Klimaneutralität. Und das heißt, ähm, äh, um das zu erreichen, versuche ich immer, Egal wie stressig es gerade ist oder krisenhaft es gerade ist, äh, mir ganz klare Ziele zu setzen und jeden Tag auch mehrere Stunden in meinem Alltag dafür zu reservieren, für diese Ziele zu arbeiten, statt jetzt noch die 3000ste E-Mail zu beantworten und auf jeden äh, Tweet irgendwie zu reagieren. Also sozusagen die Konzentration auf das Wesentliche und sozusagen an so einer klaren Richtschnur, sich an äh, an Zielen zu orientieren, statt eben von, von einem sozusagen einer, einem Krisenstöckchen übers nächste zu springen.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Leitsatz. Ich möchte noch mal ein paar Schritte zurückgehen oder sogar ein paar Jahre. Du hast auf deiner Website sehr eindrücklich davon erzählt, dass du schon seit deiner Kindheit und Jugend mit viel Leidenschaft für Klimaschutz und für Demokratie kämpfst. Kannst du unseren ZuhörerInnen jetzt zu Beginn noch einmal erzählen, was dich eigentlich schon in, mit sehr jungen Jahren dazu gebracht hat, wie genau du begonnen hast, dich für Demokratie zu engagieren?
0: Ja, da gab es so, so zwei Momente. Also das allerfrühste war wirklich ähm, äh, ja meine tiefe Betroffenheit über die Zerstörung der Umwelt, über den Klimawandel. Ähm, ich habe zum Beispiel dann in der Grundschule schon äh, Unterschriften gesammelt gegen ähm, gegen die Jagd auf Robben, äh, Babys äh, und, und und sowas. Aber also sozusagen die Tierliebe und, und, und der Wunsch. Äh, die Umwelt für, für, für mich selber, aber auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Das war so, so da der Auslöser. Und da haben wir dann so ganz viele kleine Aktionen gemacht. Ich habe gerade mal die Fotos rausgezogen. Wir waren auf dem Tag der Erde in Kassel. Wir haben so kleine so Schutzanzüge angezogen und sind durch die Kassel Innenstadt gegangen, um auf, auf die Luftverschmutzung aufmerksam zu machen, solche Geschichten. Das war dann das, das allererste. Und dann später, als ich ähm, dann im Gymnasium war, kam auch, Frust über die Schule dazu. Also, ich war noch in der Schülerinnenvertretung aktiv und habe da auch gerade mit meiner Tochter nochmal drüber diskutiert, ist jetzt zwölf und hat da auch so den einen oder anderen Frustmoment manchmal. Und wenn mich wieder daran erinnert, wie ich äh, damals dann zum Beispiel so eine, ähm, äh, so eine Sitzung organisiert habe, wo die LehrerInnen, die wir gut fanden, äh, den anderen erzählen sollten, was sie denn eigentlich besser machen. Das hat nicht so gut funktioniert, aber darüber bin ich dann eben äh, auch darauf gekommen, wie man sich da vielleicht besser engagieren kann, nämlich äh, indem äh, die äh, Gesetze und Bestimmungen, die Schule ausmachen, geändert werden, was im Landtag passiert. Und darüber habe ich dann Zugang zur Grünen Jugend bekommen und äh, auch relativ schnell dann auch Kontakt zu Landtagsabgeordneten zum Beispiel. Und das hat mich dann immer wieder äh, motiviert, mich da auch sehr jung, mit mit 13, nämlich im, in der Grünen Jugend bei den Grünen äh, zu engagieren um eben sozusagen diesen, diesen Frust über Schule in was Produktives umzumünzen.
2: Das hat ja gerade sehr eindrücklich schon erklärt, warum du ähm, dann auch bei der Grünen jugend gelandet bist, ähm, weil viele junge Menschen engagieren sich ja eher im bürgerschaftlichen Engagement, sagen wir in Jugendvereinen oder Verbänden. Ähm, und du hast ja dann relativ schnell eben auch nicht nur die Landesebene, sondern eben auch die Bundesebene in der Politik kennengelernt und wurdest wie wir bereits sagten, sehr früh, also jedenfalls in dem aktuellen Verständnis und wenn man so das, das Altersdurchschnitt anschaut im Bundestag, sehr früh in den Bundestag gewählt. Du bist danach in die Wissenschaft und was mich als auch Demokratieforscherin jetzt natürlich brennend interessiert ist, was hat, sich dann, was hat das mit dir gemacht? Also dass du quasi erst auch, nennen wir es mal, die reale Politik kennengelernt hast und danach äh, über die Politik geforscht hast. Wie hat sich da deine Perspektive auf das Erlebte vielleicht auch verändert?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe vor allen Dingen eigentlich ehrlich gesagt, das Erste, was mir dazu einfällt, dass ich vor allen Dingen Unterschiede zwischen mir und den anderen PolitikwissenschaftlerInnen festgestellt habe. Also vor allen Dingen so Leute, die irgendwie in so, so ich sag mal so Hardcore-Rational-Choice-Ansätzen verhaftet sind und dann irgendwie das Gefühl haben, dass da jeder Abgeordnete vor der vor einer Abstimmung sich sozusagen in so einem auf so einem abstrakten Level da irgendwie Gedanken über sowas macht oder jeder Wähler jede Wählerin. Also das stimmt ja überhaupt nicht. Es geht ja viel auch um Emotionen und um, um, um Traditionen und solche Geschichten. Und das, 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 sozusagen da, da ist mir viel in der Politikwissenschaft, was ich gesehen habe, sozusagen, ist da nicht realitätskompatibel. Das war so das Erste, was ich festgestellt habe. Das zweite ist natürlich, habe ich viel über, über diese ganzen, viel auch reflektiert, über das, was ich gemacht habe. Ich habe aber in der Politikwissenschaft auch ein bisschen bewusst ähm, mich viel erstmal mit mit ähm, mit der vergleichenden Politikwissenschaft auch und mehr außerhalb Deutschlands ähm, äh, beschäftigt weil ich auch nicht wollte dass mein, meine Zugehörigkeit zu den Grünen zum Beispiel mich da irgendwie als Wissenschaftlerin ähm, äh, ist also irgendwie äh, sozusagen beeinflusst äh, und deswegen habe ich bewusst auch promoviert über die internationale Demokratieförderung der Vereinten Nationen äh, und eigentlich bis äh, bis auf jetzt so ganz am Ende habe ich habe ich einiges gemacht zu ähm, sozusagen populistisch oder antipluralistischen Parteien auch der AfD. Äh, da habe ich das war erst jetzt ganz am Schluss, aber sonst habe ich eigentlich versucht mich aus diesem deutschen Bereich eher rauszuhalten. Von daher sozusagen
1: ähm, war das eher so ein bisschen draußen. Ich glaube, es wäre auch ganz komisch, über sich selbst zu forschen oder ja. über die Kolleginnen und Kollegen. Wir bleiben mal so ein bisschen mit unseren Fragen bei deinem Lebenslauf. Nina hat schon erwähnt, du bist ja schon mal in den Bundestag gewählt worden, dann bist du zurück ähm, in die, oder dann bist du in die Wissenschaft gegangen und jetzt ähm, jetzt möchtest du zurück in den Bundestag und kandidierst ähm, wieder für den Bundestag in diesem Jahr. Und ähm, dieses Jahr ist wahrscheinlich alles ganz anders und äh, deine Kandidatur ist auch ganz anders, äh, nicht nur, weil sich die Welt weiterentwickelt hat, sondern weil es eine Bundestag. Weil mitten in einer Pandemie ist. Kannst du uns ein bisschen davon beschreiben, wie es ist, in dieser Krise einen Wahlkampf zu bestreiten? Was ist beispielsweise ganz anders, als du dir es vorgestellt hättest?
0: Ja, also erstmal die ganze Nominierung war ja schon ganz anders. Also ich habe sozusagen äh, normalerweise jetzt vor, vor einer Nominierung äh, wäre ich jetzt durch die Ortsverbände, Kreisverbände gefahren, um mich vorzustellen, so und das mussten wir alles äh, mussten, mussten wir alles sein lassen. Äh, wir haben irgendwie ein paar virtuelle Treffen angeboten. Ich habe auch E-Mails geantwortet, habe mir habe auch so ein kleines Video gemacht, damit die Leute mich kennenlernen konnten, so äh, das das allein war schon mal anders. Dann hatten wir eine, eine Wahlkreisversammlung wirklich äh, im, im im Dezember und da sozusagen mitten mitten in der Pandemie, äh, wo auch sehr wenig Leute dann nur da waren, weil wir auch sozusagen die ganzen Bestimmungen einhalten äh, äh, mussten und dann die virtuelle Aufstellungsversammlung im Landesverband ähm, in, äh, in Frankfurt, wo dann auch die meisten nur zu Hause vor den Bildschirmen waren. So, das alleine, das ist, war schon mal total komisch, weil für mich ist auch, also auch einer der Gründe, warum ich jetzt gerne zurückgehe, ist auch, weil ich mich sehr wohlfühle in dieser grünen Partei. Ich habe da auch viele Freundinnen und Freunde und ich genieße auch wirklich die, die Zusammenarbeit, der, der kleine informelle Austausch und das, das fehlt alles äh, so ein bisschen und dadurch, ähm, ja, dadurch ist viel so von dem, was, was an Politik Spaß macht, nämlich dieses Zwischenmenschliche, das ist weg. Also ich habe oft das Gefühl, so im, im letzten Jahr, aber auch, auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit sozusagen, die Arbeit ist immer noch da, aber das, was eigentlich sozusagen Spaß dran macht... Ja, da, davon ist viel weg. So, und das das finde ich schon manchmal so ein bisschen, bisschen anstrengend. Ich hoffe jetzt, äh, wir sind jetzt gerade dabei, natürlich Wahlkampf zu planen. Das wird auch sehr viel online sein. Ähm, äh, das ist äh, auch der Pandemie geschuld. Und das Kernstück meines Wahlkampfs wird eine Wandertour sein. Und auf die Idee bin ich natürlich auch gekommen, weil wir jetzt alle in der Pandemie ja viele Termine dann in Spaziergängen absolviert haben und ich auch sowieso leidenschaftlich gerne wandere. Und wir uns eben auch denken, dass so eine Wandertour auch im August sozusagen unter Pandemiebedingungen gut stattfinden kann. Da werde ich wirklich in 14 Tagen 200 Kilometer durch den Wahlkreis laufen und versuchen, unterwegs mit Menschen dann draußen halt ins Gespräch zu kommen.
2: Vielleicht dazu genau eine Rückfrage, wobei ich erstmal sagen muss, das, was du gerade beschreibst, kennen wir, glaube ich, aus unserem Arbeitsalltag auch gerade sehr gut, ne? dass das Spaßige leider oft wegfällt, nämlich das im Team arbeiten, ne? zusammenarbeiten, genau. Es macht natürlich auch einiges einfacher und da würde ich gerne nochmal konkreter nachfragen, weil du bist ja direkt Kandidat in der Grünen im Taunus und warst, mhm. Zumindest wahrscheinlich zu Beginn noch in Schweden. Du bist mhm. heute jetzt, wenn wir es richtig verstanden haben, in Berlin. Aber so ein bisschen die Frage, du hast es gerade schon erzählt mit der mit der Wanderung, da bist du dann auch vor Ort lokal. Was würdest du denn sagen, wie genau lässt sich eigentlich dieses Digitale und Lokale gut verbinden? Also wann funktioniert's und wo würdest du auch sagen, da funktioniert es gar nicht? Also da fehlt was oder da kann man das nicht ersetzen?
0: Ja, also ich glaube für, äh, für viele so inhaltliche Abstimmungen oder Diskussionen, äh, wo es eben gerade auch, äh, wo Leute nicht nur aus einem Ort zusammenkommen, sondern zwischen meinem Wahlkreis ist riesengroß, also vom einen Ende zum anderen zu fahren. Selbst mit dem Auto braucht man äh, über eine Stunde, fast anderthalb, ja, so. Und ähm, da und auch sozusagen auch zum Beispiel für die Zusammenarbeit im Landesverband, das habe ich jetzt auch äh, erlebt, wir haben auch so inhaltliche Arbeitsgruppen im Hessischen Landesverband der Grünen, da finde ich dieses digitale Format eigentlich ehrlich gesagt ziemlich gut, äh, weil... Äh, Früher haben die dann alle irgendwie in Frankfurt oder Kassel stattgefunden, da musste man dann für zwei Stunden Sitzungen halt ewig fahren, je nachdem, wo man herkam. Das hat natürlich auch die diskriminiert, die eher ein bisschen mehr im Ländlichen wohnen und so. Also von daher sozusagen für so, ich glaube schon, also für einige Arten der inhaltlichen Diskussion sozusagen überregionale Art, würde ich mir auch wünschen, dass die digitale Formate beibehalten werden, oder jetzt auch in meiner sozusagen in meiner wissenschaftlichen Arbeit hatte ich jetzt äh, neulich mal einen Tag, da habe ich eine Vorlesung gehalten, erst morgens in Trondheim in, in Norwegen, dann mittags bei uns in Göteborg an der Uni und dann abends noch in den USA in Cornell. So Und das waren alles, äh, sozusagen, die, die hatten mich auch zum Teil vor der Pandemie angefragt, gut, Göteborg war sowieso meine Lehrverpflichtung, aber die anderen beiden Termine die hätten sonst darauf bestanden, dass man persönlich kommt, so als visiting scholar oder wie sowas in der Art. Und das äh, konnte ich dann ohne CO2 auszustoßen bequem von zu Hause aus machen. Und inhaltlich war für die Studierenden das genau gleich so. Also es fehlte natürlich das Gemeinsame, die Kneipe gehen after äh, dahinterher und so. Ne? Aber so, also deswegen, ich glaube, da kann man schon ein bisschen, ein bisschen mitnehmen. Aber wie gesagt, was wirklich fehlt, ist alles informelle und dieses ganze jetzt gerade auch, also bei mir jetzt, ne, ich muss jetzt mit neuen Leuten, mit einem neuen Team zusammenarbeiten und so, und normalerweise würde man dann, ähm, keine Ahnung, sich, sich einmal irgendwie lustig zusammensetzen bei Kaffee und Kuchen oder einem Bier oder wie auch immer, und dann geht das irgendwie viel besser, als wenn man immer nur diese Telefonate und Zoom-Treffen äh, hat. Also das ist, das ist wirklich blöd. Und auch so diese so Stimmung mitzukriegen, auch aus, aus der Bevölkerung, so, weil, weil sozusagen alle, alle Gespräche immer so ein bisschen abgehackt und distanziert sind. So. Also das ist irgendwie... Ja, das, das ist nicht so schön, aber das, ich hoffe, da kommen wir bald raus.
1: Hm. Stichwort, ich wollte auch nochmal zurückkommen auf die Wanderung, weil ich das wirklich wirklich äh, toll finde. Übrigens ist Nina diejenige, die Walks and Talks in mein Leben gebracht hat, also äh, nicht nur Zoom-Sitzungen für Besprechungen, sondern gemeinsames Spazierengehen ja. oder getrenntes Spazierengehen mit dem mit dem Kopfhörer ja. im Ohr ja, ja. im ja. Park. Ähm, aber die Krise, die Pandemie ist nicht das Einzige, was anders ist in diesem Wahlkampf und äh, wenn du dann auch in den Bundestag gewählt werden solltest, ähm, was dann auch im Bundestag anders ist, als du 2002 in den Bundestag gewählt wurdest, Gab es die AfD noch nicht. Ähm, wenn du aber im Herbst wieder in den Bundestag kommst, dann wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit leider mit VertreterInnen der AfD im Plenarsaal sitzen. Ähm, du setzt dich ja auch ein gegen rechten Hass, gegen Hetze. Ähm, wie glaubst du, wirst du als, als, als Abgeordnete damit umgehen werden, ähm, wenn du gemeinsam mit äh, RechtspopulistInnen in Arbeitsgruppen oder in Plenarsitzungen sitzt?
0: Ja, also, das ist wirklich eine, eine einschneidende Veränderung. Und nach allem, was ich von anderen gehört habe, ähm, hat sich das Klima im Bundestag ähm, deutlich verschlechtert. Weil, sozusagen, was ich schon erlebt habe, auch selbst als, als junge Abgeordnete, so unter demokratischen Parteien ist unter Fraktions-, äh, selbst über Fraktionsgrenzen weg schon meistens klar, man ist halt, man ist ein Kollegin, ja, und man respektiert sich. Das geht dann manchmal heiß her, so in Diskussionen oder so. Ähm, aber äh, denn das, ist das Grundverständnis ist, dass, dass auch die meisten da im Bundestag sind, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, weil sie wirklich halt was erreichen wollen für, für das Land, das definieren die Leute unterschiedlich, aber so, und das ist durch den, dadurch, dass die AfD ist, da drin ist, halt wirklich anders, weil ähm, das wirklich eine Partei ist, äh, die ähm, eindeutig äh, äh, nicht äh, sich klar bekennt zu, zu demokratischen Grundlagen und mit denen ich auf keinen Fall zusammenarbeiten möchte, egal um, um, um welche Themen es geht. Und ich glaube, die Kunst ist da im, im sozusagen Umgang, ähm, sich nicht provozieren zu lassen und auch nicht über jedes Stöckchen da drüber zu springen, was die einem hinhalten, sondern vor allen Dingen im Umgang jetzt äh, im Plenarsaal, also wo es äh, Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, glaube ich, sich wirklich darauf zu konzentrieren, auf, auf, die eben die zuhören und die man mit Argumenten auch erreichen kann. Ich würde jetzt, meine Arbeitshypothese wäre jetzt mal, dass, äh, ein AfD-Bundestagsabgeordneten man mit Argumenten kaum überzeugen, äh, können wird. Ich würde mich dann versuchen, sozusagen in der zum Beispiel in einem Rededuell oder so, würde ich mich versuchen, mich darauf zu konzentrieren, okay, welche Argumente muss ich jetzt vorbringen und in welcher Form, nämlich möglichst ruhig und sachlich, äh, um äh, Leute, die zuhören, davon zu überzeugen, dass ich die besseren Antworten
2: habe äh, als diese antidemokratische Partei. Ähm, genau. <lacht> Entschuldigung. Ich fand's, Ich habe ich habe noch drüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast, weil ich das total interessant finde zu überlegen auch zu wem man spricht. Ne? Also das ja. ist ja der Hintergrund dessen. Und ähm, das muss nicht immer direkt das Gegenüber sein, was einen vielleicht mhm. eben provozieren möchte. Bleiben wir vielleicht nochmal bei dem ähm, Thema, sagen wir mal Rechtspopulismus oder auch äh, allgemein Vertrauen vielleicht auch in die Politik, denn was wir ja erleben in dieser Krisenzeit ähm, und das wird dir nicht auch unbekannt sein aus der Forschung selbst, ist ja auch eine Zunahme, also in Deutschland jetzt ganz konkret eine Zunahme von Fake News und Verschwörungsmythen, äh, die während in der Corona-Krise ja ganz stark rassierten. Ähm, ist es denn eigentlich so? Und also das ein oder andere Mal kommt uns das ja so vor, als wäre das Regieren in Krisenzeiten eine besondere Herausforderung, gerade auch für Demokratien, wo es oft darum geht, ein Staat muss schnell handeln oder schnell eingreifen. Ist es denn eigentlich so, gibt es einen Zusammenhang von Krisenzeiten und den Rückgang des Vertrauens in Politik oder letztlich in die Demokratie? Ähm, vielleicht auch basierend auf dem, was du jetzt auch noch aus der Forschung kennst. Mhm. Ähm, und wie verändert sich dieser vielleicht auch nach einer Krise? Du hast ja auch zu Staaten geforscht, wo das vielleicht auch eine Postkrisensituation gab.
0: Mhm. Ja, also... Ich würde da gerne zwischen zwei Sachen äh, unterscheiden. Also das eine ist sozusagen das, das Vertrauen, also sozusagen das Vertrauen von individuellen Menschen, die in einem Land leben. Und das Zweite, was mich in meiner Forschung eigentlich fast noch mehr interessiert hat, ist die Frage, ob äh, die Qualität von demokratischen Institutionen leidet unter einer Krise. So Und ich fange mal mit dem Zweiten an. Also da habe ich auch, äh, habe ich nämlich auch eine Studie zu veröffentlicht. Äh, wir konnten klar nachweisen, dass sozusagen der der Rückgang von Demokratie wir nennen das Autokratisierung sozusagen das, das Gegenteil von Demokratisierung dass das wahrscheinlicher ist äh, wenn ähm, äh, ein ein Notstand auf, ausgerufen wurde und zwar unabhängig davon äh, ob es sich um einen Notstand handelt jetzt wegen wegen ähm, wegen Krieg oder wegen äh, wegen Naturkatastrophen oder was auch immer so also das ist irgendwie klar dass sozusagen ähm, regierende so einen Notstand ausnutzen können, um äh, eben äh, demokratische ähm, Rechte zu schleifen. Das haben wir in der Corona-Pandemie auch gesehen, äh, zum Beispiel in Ländern wie El Salvador, zum Teil vielleicht auch in Ungarn, wo äh, die, äh, diese Notstandsgesetzgebung sehr über das hinausgegangen ist, was wirklich notwendig war, um die Pandemie äh, einzugrenzen. So, also das ist sozusagen so mal der eine Punkt. Der zweite Punkt mit dem Vertrauen, der ist ein bisschen komplexer. Vor allem, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal die Umfragedaten in Deutschland jetzt hier während der Pandemie ähm, anguckt, dann haben wir ja gesehen, dass äh, im letzten Frühjahr äh, das Vertrauen in die Regierung ja sehr stark angestiegen ist. Ne? Weil, und ich würde sagen, das hatte zwei Gründe. Zum einen, weil die... Ähm, die Reaktion als sehr effizient und, und, und gut irgendwie wahrgenommen worden ist von der Bevölkerung. Und das zweite aber auch, und das finde ich total spannend, weil die Menschen gemerkt haben, dass wir irgendwie Politik brauchen. ne? Das ist halt ein Unterschied. Also sagen, dass, dass wenn, so ein, wenn so eine Krise kommt, wir halt als Gesellschaft, als Gemeinschaft irgendwie zusammen uns überlegen müssen, wie lösen wir das jetzt? Wie, wie verändern wir unsere, unsere Konvention, unser Zusammenleben so, dass es pandemiekonform ist? Tragen wir Masken oder nicht? Halten wir Abstand oder nicht? Was für Regeln gelten für die Firmen, für das Einkaufen und so weiter? So Und dass es dafür einen Staat braucht und dass der Staat handlungsfähig sein muss, das hat, glaube ich, auch seines Interesse in Politik erhöht und dadurch dass der Staat auch handlungsfähig erschienen ist in dem Moment auch dann am Ende das Vertrauen, weil jetzt sehen wir, dass dieser Vorsch dieser ähm, ja, Vertrauensvorschuss kann man eigentlich fast sagen äh, eben krass abgeschmolzen ist äh, durch äh, die ganzen Pannen der letzten Monate, durch das äh, langsame äh, Impfen. Äh, ich würde auch behaupten, dadurch dass das äh, dass die Wirtschaft immer noch nicht äh, genug in in die Pandemiebekämpfung einbezogen ist, ähm, und, und dergleichen so. Und das, ähm, das zeigt halt sozusagen, dass wenn eine, eine Krise, ähm, ja, wenn, wenn, die Bevölkerung das Gefühl hat, die Krise wird eben nicht effektiv äh, adressiert, dann geht Vertrauen eben zurück und dann äh, kann das dann wiederum auch dann ein Fallstor sein für eben solche
1: antidemokratischen Kräfte wie die AfD. Hm. Ich habe gerade tausende Nachfragen. Ich weiß gar nicht, äh, weil das ganz spannend ist, was du auch von deiner Forschung erzählst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Ich fange mal mit etwas sehr Spezifischem an. Das hast nämlich gerade Ungarn nochmal hervorgehoben und ich glaube, das ist ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel, was auch innerhalb Europas einfach sehr viele vielleicht gar nicht mal so überrascht hat. Denn die Entwicklung in Ungarn hat sich ja auch seit Jahren schon äh, angedeutet und ähm, die, ähm, die Angriffe auf Demokratien in Ungarn durch Viktor Orban, und seine Partei sind ja auch nicht erst seit der Pandemie etwas, was wir sehen, sondern ähm, schon seit einigen Jahren. Ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, dass Viktor Orban sozusagen so die, die Personifizierung eines Autokraten in Europas. ist. Ich weiß gar nicht, ob du dem zustimmen würdest. Ähm, aber nach dem, Was wir gesehen haben, du hast Notstandsgesetz in Ungarn erwähnt, es gibt Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit, es gibt ähm, Angriffe auf die Unabhängigkeit der Gerichte, ähm, es geht auch um Grundrechte für einzelne Bevölkerungsgruppen, es gibt eine Verfassungsänderung, die beispielsweise nur noch heterosexuellen Paaren ähm, als, als Eltern anerkennen ähm, soll. Ähm, wie viel Gefahr für Demokratien geht eigentlich von einzelnen Personen aus, wie beispielsweise Viktor Orban? Sind das eher Strukturen oder sind das tatsächlich auch Personen, die für Demokratien gefährlich werden können?
0: Ich glaube, das sind schon auch Personen, die gefährlich werden können, weil, und das hat die Forschung auch in vielen Bereichen gezeigt, da habe ich auch gerade auch was zu, zu aufgeschrieben, sozusagen, der alleine Umstand, dass es eine Krise gibt oder eine Unzufriedenheit mit demokratischen Kräften, davon erodiert ja die Demokratie noch nicht. Ne? Sondern es muss ein Akteur irgendwie auftreten, äh, der das ausnutzt. Und äh, das hat äh, Viktor Orban äh, sehr geschickt gemacht und das ist auch mit der, mit der Flüchtlingsfrage verknüpft. Und so ähm, äh, ist so an die Macht gekommen, hat das so auch immer weiter ausgebaut. Und er muss es ja schaffen, sozusagen, in, äh, in seiner Partei, in der Fidesz-Partei, Kräfte zu vereinen, die zum einen sozusagen so ein bisschen traditionell konservativ sind und eigentlich vielleicht ein bisschen demokratisch noch äh, in, zumindest äh, in ihrem Anspruch äh, und zum anderen äh, aber eben auch äh, ja sozusagen sehr weit rechts stehende Leute. Also sagen man, man braucht immer sozusagen eine Figur, die es schafft. Es können auch mehrere Figuren sein, aber meistens ist eine am Ende. Ähm, aber der AfD sind es vielleicht mehrere so, aber ähm, aber in der Regel ist es eine, eine Person, die es schafft, sozusagen so eine Koalition zu schmieden, äh, die äh, es die dann eben erlaubt, ähm, dieser Person an die Macht zu kommen. Ähm, so, also von daher ist das auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich so manchmal diese Fokussierung auf Personen, ähm, ich meine, wenn man die deutsche Geschichte zurückguckt, ist das auch nicht, nicht anders, auch manchmal ein bisschen zu kurz gesprungen, weil am Ende. Äh, kann eine einzelne Person ja nicht äh, ein Land in die Diktatur stürzen, sondern es sind immer, äh, ist immer eine Koalition von Kräften. Es sind Leute, die das, äh, die Sachen umsetzen, die Vorschläge machen, die andere unterdrücken. Äh, eines der zentralen Punkte, das hast du in deiner äh, langen Liste gerade gar nicht erwähnt, äh, ist, dass sie ja auch, äh, die Fidesz-Partei es geschafft hat, praktisch äh, sämtliche äh, Presse äh, in einer fidesz Stiftung zu vereinen. Das heißt, es gibt fast keine unabhängige Presse mehr, und das alles ganz ohne Zensur, sondern einfach über sozusagen Verschiebungen Verschiebung bei Eigentümern, dadurch, dass äh, unliebsamen ähm, äh, Blättern oder Online-Portalen Anzeigen entzogen werden, dass sie schikaniert werden und so weiter. Ne? So, also da, das müssen ja Leute umsetzen. Das heißt, es ist sozusagen nie, nie nur Orban selber, sondern es sind immer immer Leute drumherum. Und das ist halt, ähm, das, das müssen und deswegen ist es halt so wichtig auch sozusagen, so, wenn wir uns überlegen, wie können wir Demokratie stärken, halt wirklich grundlegend anzusetzen und und wirklich zu versuchen, viele, viele Menschen mitzunehmen und zu wirklich sehr, sehr überzeugten Demokratinnen und Demokraten zu machen.
2: Du hast jetzt ja jetzt schon beschrieben, wie, ähm, ich nenne es jetzt mal ähm, auch passend zu einem sehr bekannten Buch, zu dem Thema, wie Demokratien äh, langsam sterben können, was sie oft nicht mit einem großen Knall tun, äh, sondern ähm, du hast es gerade schon ganz gut beschrieben, Gleichzeitig hast du mal gesagt, Panikmache ist trotzdem nicht nötig. Ähm, wenn wir jetzt aber auf all das gucken und gerade auch, was du beschrieben hast, ähm, dann werde ich auf jeden Fall immer nervöser und habe das Gefühl, ich muss eigentlich noch mehr tun, obwohl ich schon zu dem Thema arbeite und auch, ähm, würde ich sagen, mich ordentlich engagiere. Das heißt, ja. magst du da nochmal erklären, warum sagst du, dass wir nicht in Panik verfallen sollen?
0: Um ich glaube, der, der Satz ist von vor zwei Jahren, okay. <lacht> das ich jetzt mittlerweile vielleicht auch ein bisschen zugespitzer nee, aber ähm, Spaß beiseite, also äh, einfach weil ähm, auch Ungarn zum Beispiel, also wir als äh, sozusagen ähm, Varieties of Democracy, aber auch andere Rating Institute wie Freedom House haben eigentlich Ungarn mittlerweile als Autokratie ähm, klassifiziert, also als Wahlautokratie, das heißt dass, in, äh, dass die Wahlen nicht mehr frei und fair genug sind, äh, dass man sagen könnte, dass die Opposition eine wirkliche Chance hat zu gewinnen. So ähm, und äh, es ist aber keine geschlossene Diktatur wie jetzt zum Beispiel diese die Diktaturen im, im letzten Jahrhundert. Da gab es dann Militärputsch, äh, denken wir an Chile zum Beispiel ähm, oder, oder, oder auch oder auch in so einen sogenannten Autogroben so, sozusagen Selbstcoup, äh, wie Fujimori das in Peru gemacht hat, wo dann sozusagen über Nacht die Wahlen abgeschafft worden sind, äh, das Militär äh, regiert hat und und es gar keine Möglichkeiten gab mehr, sich zu engagieren. Was wir heute sehen, ist halt eben dieser schleichende Prozess und wir sehen eben auch, äh, dass weil dieser Prozess so schleichend ist und weil es diesen Regimen, vor allen Dingen auch Orban, so wichtig ist, die demokratische Fassade zu erhalten, ähm, deswegen äh, bleiben aber auch immer Möglichkeiten für Widerstände übrig. Ja? Also, äh, zum Beispiel hat in Prag ein Oppositionspolitiker ähm, die Lokalwahlen gewonnen. Das Gleiche ist in Budapest passiert, das Gleiche ist äh, in Istanbul passiert. Das heißt sozusagen, und auch selbst in Russland ist bei, bei Lokalwahlen ist der Opposition gelungen, Fortschritte zu äh, erzielen. Es gibt immer noch Möglichkeiten zu protestieren. Ähm, und äh, das ist äh, für mich äh, der Grund, warum ich nicht sozusagen komplett in Panik verfalle, weil ich halt sehe, dass diese Autokratisierungsprozesse, auch wenn es schwer ist, sozusagen gestoppt werden können. Wir haben leider eigentlich in der Vergangenheit nur äh, drei wirklich große Fälle gesehen, wo es gestoppt worden ist. Südkorea, also äh, Ecuador und Benin. Da habe ich auch äh, gerade was zu veröffentlicht. Und seit Benin sieht man mittlerweile jetzt auch nicht mehr so gut aus. Anyway, also auf jeden Fall sozusagen, es, ist, es ist nicht äh, es ist halt möglich, weil diese Widerstandskräfte noch da sind, dass Demokratie zurückkommt. Und der zweite Grund, warum ich immer noch sehr positiv bin, ist, weil weltweit äh, die Menschen sehr klar zeigen, dass sie für Demokratie sind. Also die, die, ähm, äh, die Proteste für Demokratie haben äh, in den letzten Jahren massiv zugenommen, jetzt mit einer kleinen Delle durch, durch Corona natürlich, aber generell äh, schon. Die lassen sich auch, äh, wenn wir nur nach, nach, äh, nach äh, Belarus gucken, die lassen sich auch nicht abschrecken, eben selbst durch sch scharfe äh, Repressionen gucken wir nach Myanmar, und das sehen wir auch in Meinungsumfragen weltweit. so. Und das, das macht mich so hoffnungsvoll. Und deswegen denke ich auch, dass es nicht möglich sein wird, sozusagen diese demokratischen Fortschritte, die in den letzten 20, 30
1: Jahren erzielt worden sind, einfach komplett wieder zurückzudrehen, weil eben dieser Widerstand da ist. Du lieferst mir gerade total schöne Schlagworte, aber Positiv sein, nicht komplett in Panik verfallen, hoffnungsvoll sein. Denn wir sind jetzt, ich glaube es kaum, schon tatsächlich bei über der Hälfte unseres Gesprächs angekommen. Und das ist immer der Punkt, da passieren zwei Sachen in unserem Podcast. Unsere HörerInnen kennen das schon. Also zum einen lassen wir einmal den Namenspatron der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung selbst zu Wort kommen in einer wiederkehrenden Rubrik und ähm, an die wir dann, wir zeigen dir jetzt gleich ein Zitat und dann schließen wir eine Frage an und dann kommt immer so ein Gesprächsteil, da wollen wir uns bei all dem Gerede über Krisen äh, auch mal positiven Dingen widmen, Krisenlösungen, hoffnungsvollen Zukunftsutopien und ähnliches. Das heißt, dass die Antwort, die du gerade schon gegeben hast, leitet schon wundervoll darauf hin. Ich habe es gerade erwähnt, wir haben dir ein Zitat mitgebracht heute von Helmut Schmidt, dass er auf einer Rede auf dem Landesparteitag der Hamburger Sozialdemokraten ähm, im Februar 1986 gesagt hat und das uns freundlicherweise der Norddeutsche Rundfunk aus seinem Archiv zur Verfügung gestellt hat. Und Helmut Schmidt hat damals gesagt Natürlich bleibt
0: auch dann Demokratie etwas sehr Menschliches. Und natürlich bleibt Demokratie auch dann etwas häufig allzu Menschliches. Aber es gibt eben doch das Ideal der Demokratie, dem wir nachzustreben, uns bemühen wollen und das wir verdammt nochmal der nachfolgenden Generation auch vorleben
1: müssen. Anna, du hast es ganz am Anfang schon angesprochen, du bist neben deiner Identität als Demokratin, als Politikerin, als Demokratieforscherin auch Mutter ähm, und somit auch im Privaten, ein ganz klares Vorbild. Wir haben in Folge 7 unseres Podcasts mit dem YouTuber Mirko Drotschmann gesprochen und der hat uns gesagt, Kinder sind für ihn vor allem auch eine Art der Ablenkung. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu gemein und fasse sein Zitat nicht allzu kurz zusammen. Also wenn er nach einem langen Tag, an dem er sich mit vielen schwierigen Krisen und Krisenthemen befasst hat, auch abends nach Hause kommt und einfach mal wieder Mirko ist und abschalten kann und was anderes ist. Ich wollte dir noch eine Frage in eine andere Richtung stellen, nämlich wie du eigentlich auch ähm, auf dieser sehr persönlichen Ebene als Mutter Ideale der Demokratie lebst. Spielt es eine Rolle? Ähm, sprichst du mit deinem Kind über Demokratie? Ähm, sprichst du auch über deine Sorgen? Ähm, und äh, sprichst du darüber, welche, welche Bedeutung Demokratie für unser Leben hat?
0: Ja klar, also da sprechen wir drüber zu, schon alleine, weil, weil wir ja gerade viel Homeschooling machen <lacht>
1: und diese,
0: diese Inhalte da natürlich äh, Rolle spielen, also Geschichte und Politikunterricht, dafür bin ich natürlich hier zuständig. Ähm, <lacht> äh, <lacht> 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 das ist das sozusagen äh, abgedeckt. Ansonsten versuche ich eigentlich eher, ehrlich gesagt, ähm, da meine Tochter meine Tochter sein zu lassen. Und äh, sie also hat selber vor, vor ein paar Jahren... Ähm, mich mal gefragt, ob ich mit ihr zu einer Fall des For Future Demo gehen kann in, in, in Göteborg. Das habe ich dann auch, äh, auch sehr gerne gemacht, natürlich. Und habe da auch, das war auch einer der, der Punkte, die mich dann bewegt hat, zu sagen, ja, ich, was, ich will eigentlich wieder zurück in die Politik und selber was machen, jetzt richtig aktiv äh, gegen den Klimawandel, ähm, weil, weil wir einfach, da müssen wir jetzt vorankommen in den nächsten Jahren. Das ist einfach ein, ein, Riesen,
2: ein Riesenproblem.
0: Ähm, ja, aber ansonsten äh, versuche ich sie da eigentlich eher äh, sie selbst sein zu lassen.
2: Gerade was du erzählt hast, dass du schon den Unterricht zu Hause übernimmst, ähm, das werden sicher die ein oder der andere Zuhörerin hier auch kennen. Ähm, das ist ja Herausforderung gerade auch absolut genug. Wie Julia schon angekündigt hat, wir haben ganz viel über Herausforderungen gesprochen, über die Krisen der Demokratie, über regierenden Krisenzeiten und wollen jetzt ein bisschen mehr in Richtung Lösungen sprechen und wir haben über ein Thema gesprochen, nämlich über Vertrauen in die Politik und die zwei aus meiner Sicht gängigsten Antworten darauf, die diskutiert werden, ist mehr Transparenz, aber auch mehr BürgerInnenbeteiligung was aus meiner Sicht oft ein bisschen weniger diskutiert wird, ist das Thema Repräsentation. Also inwiefern in mhm. unserer repräsentativen Demokratie wir eigentlich alle als Bevölkerung so abgebildet sind. Und mhm. äh, du hast das Thema, glaube ich, oft äh, <lacht> gehört und mitbekommen, wo es immer wieder darum ging. Ne? Du warst sehr jung in dem Bundestag und das wurde sicher das eine oder andere Mal äh, betont. Und dass du eben eine Ausnahme bist, ne? dass du als junge Frau damals mhm. eine Ausnahme warst vor allem und ähm, du hattest bis dann ja auch aus dem Bundestag rausgegangen, weil du auch gesagt hast, du möchtest keine Berufspolitikerin werden. Auch da bist du eine Ausnahme, wenn man auf den Bundestag schaut und ich frage mich, wie kann das eigentlich, also wie kann das werden, dass du, Anna, keine Ausnahme bist, sondern dass äh, wir immer mehr in den Bundestag bekommen, die vielleicht vorher nicht im Bundestag waren oder auch andersrum viele, die ähm, Politik als Beruf haben, vielleicht wieder aus dem Bundestag auch rausbekommen.
0: Ja, das sind zwei auch sehr unterschiedliche Fragen. Ne? Ähm, also jetzt fangen wir mal mit der ersten an, nämlich wie wir die Leute da reinbekommen. Und, ähm, also erstmal finde ich das ein ganz wichtiges Ziel. Ich habe auch, auch damals immer gesagt, für mich sollte der Bundestag ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Und das heißt eben junge Menschen, alte Menschen. Das heißt aber vor allen Dingen auch, und da müssen wir, finde ich, viel mehr auch gucken, Menschen mit ganz unterschiedlichen Bildungs- und Erwerbsbiografien. So, ne? Also das... Das und das hat sich wirklich deutlich da hat, also in allen anderen Bereichen gab es eine Verbesserung, also ich glaube der Bundestag ist, ist jünger geworden, beim Thema ähm, Frauen gab es eine Verschlechterung jetzt in dieser Wahlperiode aber der Trend insgesamt ähm, zeigt ja auch eher in die richtige Richtung äh, auch bei Menschen mit Migrationshintergrund geht es auch in die richtige Richtung, wenn auch ein bisschen zu langsam oder nicht nur ein bisschen sondern sehr zu langsam, aber äh, bei dem Thema eben sozusagen äh, vor allen Dingen auch Menschen mit, mit weniger Bildung, äh, Menschen, die vielleicht in, in ungelernten Berufen gearbeitet haben vorher oder so, da geht es absolut in die falsche Richtung. Und das, das führt natürlich dazu, dass, dass, dass so, eine, so eine, sozusagen diese Wahrnehmung der Bundestags irgendwie hier abgehoben, ähm, dass das äh, irgendwie zu, äh, zunimmt. So. Und ich glaube, dafür ist halt natürlich, ähm, der, also der Grund äh, liegt da natürlich darin, dass solche Menschen auch weniger in Parteien aktiv sind. So. Und die Parteien nun mal diese Rekrutierungsfunktion hier haben, was ich auch richtig finde, weil äh, in Parteien sich auch ein bisschen zeigt dann, ob Leute sozusagen das Zeug dafür haben, äh, sich da äh, im, in einem Parlament äh, konstruktiv einzubringen, also ob sie es schaffen, zum Beispiel Mehrheiten zu organisieren, Anträge zu formulieren, äh, im, im Lichte der Öffentlichkeit zu bestehen und solche Geschichten, ja, so und ähm, nur ich glaube, Parteien sind eben stärker gefordert, äh, und da will ich auch bei den Grünen meinen meinen Beitrag zu leisten, äh, eben auf Leute zuzugehen, die sich vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind von den aktuellen Strukturen in Parteien, die vielleicht ähm, ja auch diese sozusagen viele, also gerade jetzt wenn, wenn Leute mir so begegnen, sozusagen als als oh ja die Juniorprofessorin und so, dann sagen sie immer, ja, ach genau, ja, du, die mit der hohen Bildung so, ne? Also es ist wirklich zu versuchen, auch durch zum Beispiel dadurch, dass ich äh, versuche, eine, eine klare Sprache zu benutzen, ohne, ohne allzu viele Fachwörter und so ein Zeug, halt da ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel die Kreisvorsitzende von meinem man ist eine Handwerkerin. So. Ich finde das total super und die bringt total tolle Perspektiven rein. Äh, und solche Leute brauchen wir halt viel mehr äh, in, den, in den Parteien und dann, dann später auch in den Parlamenten. So. und Das ist so das eine. Ähm, und das Zweite, dann hinterher mit dem, mit dem Rausgehen, das habe ich ja selber auch erlebt, sozusagen diese... Berufsqualifikationen, die man als Bundestagsabgeordnete sammelt, sind halt sehr unique und auch gar nicht unmittelbar auf dem Arbeitsmarkt verwertbar. Also, weil was, was ist sozusagen, was kann ein Bundestagsabgeordneter, nämlich äh, der kann meiner Meinung nach schon sehr viel, nämlich äh, ein Team, äh, ein Team äh, führen, äh, von einigen Leuten, äh, äh, programmatisch arbeiten, analytisch arbeiten, diese ganzen Sachen, also schon, aber es ist sozusagen erstmal. Für Leute, die Leute einstellen, erstmal so ein bisschen sieht es erstmal ein bisschen komisch aus so und ähm, deswegen ist es glaube ich wichtig sozusagen da auch, ähm, ja, auch auch Leuten ein bisschen zu helfen vielleicht auch außerhalb von jetzt irgendwie politiknahen Bereichen wie Lobbyismus eben dann äh, Möglichkeiten zu finden.
1: Ja, Anna, das waren zwei ähm, total schöne Aufrufe, wie ich finde. Ne? Also einmal zum parteipolitischen Engagement, auch als äh, Lösung für Krisen in unserer Demokratie, aber auch, das höre ich da auch so ein bisschen raus, ein Aufruf an ParteipolitikerInnen, äh, auch auf Leute zuzugehen, ihnen die Hürden für dieses Engagement auch zu nehmen. Und die Ängste. Ähm, du hast dich ja auch in deiner Forschung mit der Frage beschäftigt, wie man Demokratien eigentlich am besten krisenresilient machen kann und gegen ihre Feinde von rechts sondern gegen illiberale Kräfte verteidigen kann. Und ähm, ich, hab, ich glaube, du sagst sowas wie, es gibt da kein Patentrezept, es gibt keinen einzigen Weg, keinen Königsweg, sondern es braucht ganz viele verschiedene Strategien. Magst du uns mal einige nennen, die du als besonders wirksam erachtest?
0: Also das allererste ist erstmal politische Bildung. So, das ist, ähm, da machen wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ viel, aber es kann immer noch deutlich mehr passieren. Und vor allen Dingen auch wirklich eben mit dem mit dem Blick auf ein bisschen so eine andere Zielgruppe, nämlich auf die Zielgruppe von den Menschen, die, ähm, die äh, zum Beispiel sich vorstellen könnten, die AfD zu wählen, das vielleicht aber gerade auch noch nicht machen. Ne? So, also das finde ich, muss, da das muss man klarer so zuschneiden, äh, dass man sozusagen nicht äh, nicht mit den Leuten redet, die eh schon äh, für Demokratie sind, sondern versucht Argumente zu finden ähm, und auch vor allen Dingen auch Möglichkeiten, die vor allen Dingen online zu erreichen, über über Social Media, über YouTube und so weiter, äh, halt solche Leute, die ähm, die halt vielleicht ein äh, einen Ticken Konservativer sind, die aber noch mit denen man aber noch reden kann. Also ich glaube, es ist, für, es, ist ähm, äh, es es bringt nicht viel, sozusagen jemand, der gefestigt in radikalrechten Strukturen drin sitzt, da gibt es so Programme, das ist hier auch wichtig, aber das ist nicht politische Bildung, sondern so, aber da muss mehr passieren, das ist Nummer eins. Ähm, Nummer zwei ist, ähm, ähm was ich sozusagen immer als äh, wehrhafte Demokratie zusammenfasse oder oder nicht mich auch viele andere äh, das ist halt wirklich ähm, Mittel und die Mittel und Wege der Polizei der der Überwachung äh, genutzt werden um vor allen Dingen diesen diesen radikalen Feinden äh, der Demokratie äh, zu begegnen ähm, und da muss man wirklich auch sozusagen unterscheiden eben zwischen so Mitläuferinnen die da finde ich sozusagen so sozusagen so ähm, zum Beispiel auch so um, große äh, ja, jetzt Diskussion über, über Berufsverbot oder dergleichen, weiß ich nicht, wie hilfreich das ist. Ähm, aber sozusagen die Radikalen müssen, müssen da sehr klar äh, und, und vor allen Dingen auch in den Sicherheitsorganen ne, ähm, ähm, besser, ähm, äh, besser bekämpft werden. Das ist das eine, sozusagen die wehrhafte Demokratie. Das zweite ähm, ist äh, dann eben äh, der Bereich, das geht so ein bisschen in die politische Bildung rein, ist auch ein bisschen mehr, wirklich nach Argumenten zu suchen und nach Diskussionskanälen zu suchen, um diese Polarisierung, die halt den Aufstieg von solchen Parteien fördert, ein Stück weit zu durchbrechen. Und da geht es halt darum, zum Beispiel auch Themen zu finden, über die man mit denen gut reden kann. Also zum Beispiel ein bisschen wie Biden das auch gemacht hat, wirklich zu setzen auf das Thema... Äh, soziale Ungleichheit oder sozusagen mehr, ähm, äh, mehr soziale Gerechtigkeit, das ist ja ein Thema, was auch für solche Wählergruppen zum Teil wichtig ist, dann auch sowas zu setzen, statt sozusagen immer wieder in diese polarisierenden Themen ähm, hier reinzugehen. so äh, Das ist ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt ist dann halt wirklich, ähm, da, das ist dann eher ein Appell an Medienschaffende zum Beispiel äh, in der Berichterstattung, äh, zu versuchen die Themen äh, und, und die Akteure, die so eine illiberale, antipluralistische Agenda voranbringen, eben nicht aufzuwerten zu stark. Also man darf sozusagen Themen zum Teil auch nicht natürlich nicht ignorieren, aber wir wissen sehr von sehr sehr vielen Studien, dass wenn über solche Themen dann sehr sehr viel geredet wird, dass das eigentlich eher dann die Attraktivität dieser Parteien ähm, steigt. Ja, das ist sozusagen. Und zuletzt Nummer vier. Aber also ganz wichtig ist einer der Gründe, warum ich jetzt wieder in die Politik gehe, nämlich einfach ein gutes Angebot an demokratischer Politik. So Und das ist wirklich also mit einem eines, äh, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu zustimmt, aber meiner Meinung nach eines der robustesten Findings oder oder Erkenntnisse in der Politikwissenschaft, dass ähm, eben Menschen wenn, wenn, äh, wenn Regierungen äh, ihre Probleme lösen, also zum Beispiel äh, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und so weiter, wirklich gut adressieren dann sind sie auch zufriedener mit Demokratie und dann sind sie auch weniger, es ist weniger wahrscheinlich, dass sie eben solche Kräfte stärken, die dann Demokratie erodieren. Das heißt so und, ähm, und das heißt sozusagen sowohl gute Politik im Sinne von, von politischen Angeboten, aber eben auch Parteien und PolitikerInnen, die ansprechbar sind und, und repräsentativ eben. Ne?
2: Ja, also. Zu deiner Frage, weil die, die du ja auch an uns gestellt hast, ein bisschen wie, wie da unsere äh, Erkenntnisse sind, kann ich nur sagen, ich habe äh, zu westafrikanischen Staaten gearbeitet und da ist mir das auch oft begegnet, auch in Interviews. Ne? Aber gerade die Gerechtigkeitsfrage, die du angesprochen hast, dass das das große Thema auch immer wieder ist ähm, und dass äh, danach, wie gerecht äh, Politik empfunden wird oder wie fair ähm, und wie stark eben auch verschiedene Gruppen sich wiederfinden in dieser in Umverteilung und so weiter, das ganz viel damit macht so aber jetzt haben wir jetzt äh, neigen wir doch nachher zum äh, nerdigen Politikwissenschaftlerinnen Talk deswegen äh, komme ich nochmal zurück zu vielleicht auch schon unserer letzten oder vorletzten Frage je nachdem ob Julia gleich noch eine hat ähm, du hast nämlich gerade schon das Thema wehrhafte Demokratie angesprochen ich würde sagen ein zweites Schlagwort zum Thema Demokratie was sich gerade auch findet ist das Thema Lebendigkeit also auch lebendige Demokratie und ähm, wir sind ja wie gesagt in unserer Chancenrubrik und die Frage ist so ein bisschen wenn man das hört, dann sagt man erstmal ja, ich bin für eine lebendige und wehrhafte Demokratie. Aber jetzt mal ganz konkret, wann würde ich denn als Bürgerin merken, dass ich in so einer lebe? Also wie fühlt sich das an, wie sieht das aus? Jetzt darfst du mal so ein kleines Bild zeichnen.
0: Also lebendige Demokratie, das bedeutet, dass ich mich als Bürgerin halt wirklich konkret einbringen kann und auch weiß, wie das geht und vor allen Dingen vor Ort, äh, zum Beispiel mit Vorschlägen an, an die Stadtverwaltung rantreten kann, weiß, wie, wie, wie sowas funktioniert. Dass es regelmäßig ähm, BürgerInnenräte gibt, wo, ähm, wo zum Beispiel zufällig geloste BürgerInnen gehört werden und ihre Vorschläge einbringen, die dann auch wirklich in Parlamenten äh, behandelt werden. Äh, dass es eine Presselandschaft gibt, äh, die äh, ausgewogen und interessant äh, über diese ganzen Sachen äh, berichtet ähm, dass ich zwischen Parteien auswählen kann, äh, wo Politikerinnen sich alle an Transparenzstandards halten, äh, an ethische Standards halten und äh, ansprechbar sind und ja man das Gefühl hat, ja, die vertreten mich dann da auch so also das würde ich sagen das ist eine lebendige Demokratie für mich ähm, ja und es ist einfach genau einfach überall im Betrieb äh, vor Ort aber auch auf Bundesebene eben Kanäle und Möglichkeiten gibt mich selber konkret einzubringen, ähm, wenn ich das Bedürfnis danach habe. So, ähm, das ist einer mit der wehrhaften Demokratie. Ja, eben das, ähm, das äh, ist, äh, ich, also sozusagen, wenn das, wenn die erreicht ist, dann merkt man da eigentlich gar nicht so viel von. <lacht> so ein bisschen wie mit Sicherheit, ne? wenn man in einer sicheren Gesellschaft lebt, dann dann merkt man ja auch nicht. Ne? so. Ähm, äh, aber ja, das ist eben eine Demokratie ist, äh, wo äh, äh, wo keine Partei, die nicht eindeutig für Demokratie ist, im Bundestag zum Beispiel sitzt.
1: Also das ist für mich schon eine wehrhafte Demokratie, die das geschafft hat. Hm. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, mit dem ich enden würde und unsere ZuhörerInnen können sich selber Gedanken darüber machen, wie weit wir eigentlich von dem Bild, das du gerade gezeichnet hast, entfernt sind oder ob wir es vielleicht gar nicht merken, wann wir da ankommen. Deswegen würde ich an dieser Stelle einfach von uns beiden sagen, liebe Anna, das war ein richtig, richtig schönes und äh, sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir sind echt froh, dass äh, du bei dieser Folge mit dabei warst äh, und wünschen dir alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, Julia und Nina. Das hat mir auch großen Spaß gemacht und bis bald.
2: Ja, Julia, jetzt ist es zum vorletzten Mal und tatsächlich zum letzten Mal mit Gast passiert, dass wir jetzt wieder zu zweit sind und das Podcast-Studio von Anna verlassen wurde. Jetzt geht es wieder darum, was wir eigentlich noch sagen wollen. Jetzt haben wir die Chance, das noch ein bisschen zu reflektieren, das Gespräch. Wie geht es denn dir, Julia? Was, was willst du noch mal sagen? Was hast du noch? <lacht> Unsere allseits beliebte Rubrik, ähm, was ich noch sagen wollte, Nina.
1: Ich glaube, ich habe zwei Dinge, die ich noch sagen möchte. Ähm, und das Erste ist etwas, was ich ganz, ganz stark aus dem Gespräch mitgenommen habe, ähm, dass Anna an einigen Stellen betont hat, ähm, sozusagen ihr Tipp für Krisen und andere Situationen, sich nicht vom Unwesentlichen ablenken zu lassen. Ähm, wie beispielsweise, und das kennen glaube ich Frauen ganz, ganz viel, ne? Kritik äh, am eigenen Aussehen, am Alter, man ist doch noch so jung und wie kann man denn da jetzt schon mitreden wollen? Ähm, oder aber auch Kritik daran, wie man spricht, wie man sich ausdrückt und so weiter und so fort, sondern dass das wirklich einfach nur klein klein ist und wirklich unwesentlich und dass man sich auf sein Argument konzentrieren soll und seine Stärken, das finde ich einen total schönen Hinweis. Sie hat es auch noch mal ganz spezifisch gemacht. Bei ähm, Rededuellen hat sie es, glaube ich, genannt mit rechts und gegen rechts. Ähm, nämlich, dass man sich dann insbesondere auch im Umgang mit RechtspopulistInnen ähm, nicht dazu verleiten lassen sollte, über jedes Stöckchen zu springen. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, den
2: ich noch mal hier besonders hervorheben möchte. Was hast du denn noch, was du noch sagen wolltest? Was ich noch sagen wollte, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und ich glaube, das hat sie auch im Zuge der, der gleichen Antwort gesagt. Und zwar nicht nur, dass man eben guckt, auf was man reagiert und ne, zu wem man spricht, da hat sie ja auch gesagt, ne, manchmal eben mitzudenken, dass es vielleicht um die ZuhörerInnen geht und nicht gerade um das Gegenüber sondern auch, dass man sich Zeit nimmt am Tag und das ist etwas, das nehme ich mir ganz persönlich mit, zu überlegen, inwiefern habe ich heute eigentlich die großen Ziele, die ich erreichen möchte, mir dafür Zeit genommen. Weil ich glaube, das kennen wir alle ganz gut aus unserem Berufs-, aber auch privaten Alltag, wie denn doch die großen Ziele eigentlich, die wir erreichen wollen in unserem Leben, ähm, so in dem ganzen kleinen, kleinen Untergehen, in den äh, tausenden E-Mails, äh, wie sie es ja auch selber beschrieb, sondern dass man vielleicht auch mal aushält, abends den Laptop zuzumachen und noch offene E-Mails offen sein lässt und stattdessen guckt, sich Zeit zu nehmen für die großen großen Ziele. Das finde ich total schön, das nehme ich mit für meine und unsere Arbeit, ähm, nehme ich aber auch mit für mich ganz persönlich. Ja, gibt es noch was, was du sonst noch sagen wolltest, Julia?
1: Ja, einen Punkt habe ich noch. Und zwar ähm, mache ich das jetzt mal, wie unser Gespräch auch mit Anna verlaufen ist und ich nehme noch mal einen ganz, ganz schönen und optimistischen und hoffnungsvollen Punkt mit auf, der vielleicht ja auch schon so ein bisschen ein Teaser ist für das, was wir in der letzten Folge unserer Miniserie vorhaben, aber mehr verrate ich noch nicht. Ähm, denn wir haben darüber gesprochen, wir sprechen ganz viel gerade gesellschaftlich über den Rückgang der Demokratie, über die Krise der Demokratie hier in Deutschland, aber auch global. Du hast vorhin im Gespräch mit Anna das Buch äh, erwähnt oder eines der berühmtesten Bücher, die in diesem Zusammenhang entstanden ist, ähm, wie Demokratien sterben von Daniel Sieblatt und Steven Lewitzki. Ich glaube, es ist zwei, drei Jahre alt. Und auch Anna hat so ein bisschen gesagt, naja, so ganz in Panik verfallen würde sie immer noch nicht. Sie ist immer noch hoffnungsvoll. Ich glaube, Sieblatt und Lewitsky haben Anfang des Jahres in einem Interview von der New York Times mal gesagt, sie wurden sehr dafür kritisiert, wie alarmistisch sie damals waren. Sie finden, sie waren nicht alarmistisch genug oder sie waren nicht schwarzjährisch genug. Aber wie Anna habe ich eigentlich auch Hoffnung. Und wie sie das gerade betont hat, sehe ich das eigentlich auch, wenn man Menschen sieht in Belarus, in Hongkong, in Myanmar, in Thailand, in Taiwan, die wirklich auf die Straße gehen und ihr Leben dafür einsetzen, für mehr demokratische Grundrechte. Ich finde das unglaublich beeindruckend und faszinierend und genau wie sie sehe ich da auch sehr viel Potenzial und sehr viel Hoffnung für die Zukunft. Nina, jetzt zwinge ich dich gerade so ein bisschen dazu, auch so hoffnungsvoll die Folge zu beenden. Hast du da noch was, was du noch
2: sagen möchtest? <lacht> Ich habe tatsächlich noch zwei Punkte, die ich noch sagen wollte. Ähm, ja. Ich werde mal beide äh, zusammen los. Sie sind auch relativ hoffnungsvoll, würde ich sagen. Ähm, auch wenn ich da jetzt <lacht> total schön finde und äh, so dem Impuls gerade widerstehe, das nicht als Schlussla Schlusssatz äh, stehen zu lassen. Und zwar, äh, was ich nochmal mitnehme, und das fand ich nochmal ein guter und spannender Punkt, wo sie auch so ein bisschen als Politikwissenschaftlerin ähm, und Politikerin gesprochen hat, nämlich das Thema Rational Choice und dass wir doch alle, dass es auch oft viel mehr um Emotionen und Tradition geht. Und das ist etwas, ich weiß nicht, inwiefern das hoffnungsvoll ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mich nachdenklich macht und was ich gerne nochmal mitnehmen möchte und was vielleicht auch ganz gut passt in unsere letzte Folge, wo es um die Chancen geht, ähm, da auch tatsächlich über diese Themen nachzudenken. Und das war der zweite Punkt. Sie hat ja erzählt, die Idee, auch stärker ländliche Räume mitzudenken und die übers Digitale auch einzubinden. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr schön fand als Idee und mal ganz konkret auch, ähm, das mehr ja auch im Blick zu nehmen. Und zu gucken, was da eigentlich so möglich ist. Und äh, ich glaube, auch an unseren Reaktionen hat man schon währenddessen gemerkt, dass wir die Wanderung total äh, spannend finden und eine gute Idee. Und ich finde, da könnte man, glaube ich, noch einige andere Ideen spinnen. Aber mal gucken, was uns dann so in der letzten Folge als Ideen da so kommt. Beim Wandern kann man unseren Podcast übrigens auch unglaublich gut hören
1: und äh, sich mehr informieren über Krisen und Krisenmanagement. Nina, das war doch trotzdem wieder ein schönes Schlusswort und äh, mir bleibt dann wie immer auch jetzt nur noch zu sagen, das war wie immer der Krisenlot der Podcast der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und am Mikrofon waren für euch heute auch wieder Julia Straßheim und Nina Wienkopf.